1: Olukorrast ajakirjanduses
0: Pärast lõuna 6. novembril äh, Kukku Raadio on kaks vanameest. Viina Vabrik on endiselt meie kõrval. Äh, hägune vedelik minu ja Renu Jooki klaasis siin Kukku Raadio Stuudio on tegelikult Pärna õie et, et kui uuri vajakirjandust tahaks selle asjaga tegelda ja kirjutada sest lõputud artiklet, siis, siis ütleme neile koher, et võtsime selle termosega kaasa. Räägime möödunud nädalal ajakirjandusest, ilmunust ja, ja ega ei teagi kust otsast alustada. Kas alustame rahupüüdlustest, räägime riigikapitalismist või siis äh, arutleme üle kas Eesti kodanikud on või ei ole kauplemise objekt. Et ma ei tea, mida ütleda rahupüütluste kohta, et, et meil on ju tegelikult see olukord, et kus, kus kuhu telekanalisse ka ei vaata. Ukraina on pildilt kadunud ja Iisael ja Kaasa sektor on selle asemele tulnud, et mida sellest arvatavaks. võiks.
1: Paar tagasi mul jäi silma üks analüüs ja kui ma ei eksis, siis pärines see analüüs Ameerika ühendriikidest, kus siis targat peadelid mõtlesid selle üle, mis hakkab juhtuma peale seda, kui Hamas'i terroristid ründasid Iisraeli. Ja seal oli kaks olulist punkti, mis oli nende ennustus. Üks oli see, et Ukraina sõda jääb oma uudisväärtuselt selgelt taha plaanile, kuna lähisidas toimub vallutab kõikide ajakirjandus väljaanete ja ka ajakirjanike meeled ja keeled.
0: Et Ukrainas on mingi väike sõda Euroopas.
1: Väike Asnab sõda Euroopas, mis tuleb sellega. tavaliselt ikka ette, eks ole? Ja teine oluline nende ennustus oli siis see, kuidas, mis on need narratiivid, mida Kremlist asutata, asutakse terve maailma levitama. Ja see järjekord oli, kui ma nüüd õigesti mäletan, umbes selline. Esimene oli see, et Ukraina Pealetung on ebaonnestunud ja vääramatult Ukraina sõja kaotab. Ja parem oleks, kui ta aksepteeriks külmi fakte kohe. Nüüd läks nädal mööda keegi, Mitri Peskov, ütles selle mõtte oma enda äälega ka BBC's siis välja. Seda on kirjutanud nüüd maailma ajakirjanduses ka juhtivad väljaanded juba pikemat aega, et juu ikka nii läheb, just see narratiiv on tööle hakkanud.
0: No, ära sa muidugi seda Peskovi alati niimoodi kuulata. Meil oli kunagi üks politoloog, et kelle arvamusi tuli võtta nagu täpselt 180% nagu ümber keerata. Siis me teadsime, kuidas tõde on. Et, et Peskoviga on see sama Kui ta ütleb, et Ukraina vastu peale eba ebaõnnestub, siis see tähendab, et, et läheb päris hästi. Kui ta ütleb, et on olemas üks ennus Putin, üks siis Jaapani spetsialistid võtavad tehisintellekte abiks ja, ja on leidnud ka sellised puutineid, kelle kokku langevus päris puutiniga 14% ja hääl pole
1: üldse sarnane. Kui see nii oleks, kui see nii oleks. Teine narratiiv, mida ennustati ja takatakse kasutama, oli see, et lääne ühiskond on tegelikult keskelt lõhki, et Ukrainat enam ei toetata sellise sulatuses, nagu seda seni on tehtud ja progressiivsed Euroopa maksumaksed hakkavad nõudma oma valitsuselt rahupüüdlusi. Jällegi ennustus analüütikute puhul oli võrdlemisi täp. No
0: rahupüüdlusi oleme me nagu näinud. Me tegelikult oleme näinud avalike pöördumisi, mis kutsuvad rahule nii lähisidas, kui avalike pöördumisi, mis kutsuvad rahule Ukraina konfliktis, nimetame seda siis Ukraina konflikti külmutamiseks. Aga, kuidas, kuidas aga vaatame, etsuseks? seal
1: on nagu üks oluline konkseks ole. Kui me vaatame nüüd seda vene sovinistliku narratiivi, mida Kremlist paisatakse maailma ju igal ommikul no, kamaluga, Mis seisneb ju selles, et püha Venema, kolmas Rooma peab leppimatud võitlust fasšismiga, maailma tuleviku, uue maailma korra nimel, kõik on väga ilus. Me ei oleme seda,
0: uus ära valitud rahvaseks. Seda me muidugi ja väga muidugi palju
1: üldme. ei usuta. Oleme ausad. Nüüd et iga mõju tekitab vastumõju. Nüüd see peale seda lähisida plahvatust on tekkinud ju uus huvitav Lääne-Euroopa liikumine ja see on nüüd pealkirjaga siis jõest mereni. Mille sisu on ju tegelikult, noh, võikame päris pöörane, eks ole, mis nõuab juudiriigi hävitamist, eks ole, no see on ikka puhtalt Hamassi on mida...
0: loosung, ju, mida on võibolla, ma, ma ei julge nagu öelda, et kas nagu ideoloogised läbimõeldud võetud nagu seda päris ühesed kasutusele, aga, aga seda, et meil on nagu üha rohkem räägitud koloniaalikest vabanemisest, eks on niimoodi palestiina probleemi juures, et see minu mõelest ikkagi näitab seda, et meil see üldine... Haridustase selles küsimuses ei ole mitte kõige parem ja, ja tõepoolest... Seda on näidanud ka need mitmed avalikud, avalikud ühispöördumised. Et tegelikult, et kui eelmisel nädalal me rääkisime ühest ühispöördumisest, mille kohta me eelisõitseru kirjutus, et tantsukustniku arvamust lähi seda konfliktist ma kuulaks või vaataks pigem nagu tantsuetenduse vormis, mitte nagu äh, avaliku kirja siis tegelikult möödunud nädal tõi meile ka avaliku kirja Iisele kaitseks, eks, kus kutsuti üles inimesi seisma vastu väärinformatsiooni levitamise selles küsimuses.
1: Aga ära nüüd ikkagi alahinda, tegelikult see... Niiku, seda vasak, seda on isegi võimatu defineerida, kus see tuleb. Ja ära solva Aga,
0: vasakpoolseid.
1: <laughs> ära solva vasakpoolseid, jah. Aga võtame, et sellega on ju kaasa läinud väga suur osa sellisest vasak intellektuaalidest nii Lääne-Euroopas kui ka Ameerika ühendriikides. Isegi Harvardi ülikool on edas, sest Harvardi ülikoolis levib liikumine Palestiina toetamiseks, mille tulemusena Selle ülikooli suured sponsorid on An, annud ja ülikoolile no. teata, jaoks et küll raha ei anda. antke andeks, aga me selle jaoks raha teile ei anna, mille tulemusena ülikool, sattub väga suurtesse raskustesse ja see on Harvard. Nüüd ei maksa ju unustada, et eelmine leiboristide liider Jeremy Corbyn oli ju patoloogiline palestiina toetaja. Ja alati rääkis seda, et Hamasil on ajalooliselt õigus olla juutide peale vihane ja käituda ka juutide suhtes terroristikult.
0: No, me mäletame ka seda, et, et Euroopea sekretär ühel mõni nädal tagasi ütles välja, et see kõik ei ole toimunud vaakumis
1: ja, ja kutsudes nende esile. Iisa oli väga tugeva paha meele. No võtte aga nüüd... Me... Katsume seda kuidagi moodi modeleerida nüüd Eestisse, eks ole. Et kui rahvusvaheline ajakirjandus osa sellest on asunud selline, noh, tuleme, matrossovlikult kaitsmaha massi, siis miks näiteks Eestis ei võiks läbi lüüa selle narratiiviga, et ajalooline õiglus on tegelikult ikkagi ju Saksa vastu. Kes olid siis need Saksa röövvalutajad, kes... Risti ja Mõõgaga tulid 13. sajandil ja meie ilusa taaraus, kui pesakese siin laiaks lõid. Et võiks ju hakata samamoodi tegelikult rääkima, et ajalooline õiglus on tegelikult konfiskeerida kõik sakslaste omand ja tegada ja see taas laiali Eesti talupoegadele. No, mina oleksin väga ettevaatlik igasuguste sest tagasi pöördumistega väga,
0: väga kaugatesse aegadesse. Seda oma no, juttu võimides võib sattuda ikka täieliku ummikseisu sellepärast, et isegi Venema president on läinud nädalal avalikult... Rääkides Aleksandr Nevski külaskäiguste kulturdi kaani juurde, see sattunud keerulisse olukorda, sest et ka Venema avalikus on tõmmanud täiesti selge paralleeli praegu siis Nevski oma aegse põlvitamisega ja, ja palumisega ja, ja Putin ning, ning Hiina, Hiina presidendi visi, visiidi vahele ja, ja, ja on öeldud, et Putin sooritab samasuguste reetmist, nagu Aleksandr Nevski omal ajal.
1: Ja aga vaata, see laiem küsimus on tegelikult, kas ajakirjandus otsib tõde või muutub ühe või teise sellise poliitilise jõu käe pikenduseks. Et, no mina näiteks isiklikult ei kahtle, et Hamassi rünnaku taga on Iraan ja seda kaudu tõenäoliselt ka Vene eriteenistused. Sest üksinda Hamas sellest kaasa sektoris sellist võimekust ei oma. Lihtsalt ei ole realistlik.
0: No lihtsalt nüüd on küsimus selles, et kas sellest kahtlusest piisab, et seda umpselme lahti arutada?
1: Ei, kahtlusest ilmselt ei piisa, aga ütleme et umpselm, selle...
0: Umpselm tegelikult nagu on sinna puntrasse on seotud nii geopoliitika, usuajalugu, sinna on tegelikult väga tugevalt tavalise inimese kannatused, humanitaar katastrofe, eks ju, ja, ja kuidas sa nagu võtad sellest puntrast üksiku asja ja ütled, et Hamas on alb, eks ju, või Hamas on alb ja see pärast, eks tegevust tugevad tegevused tema vastu on õigustatud ja sa, samal see, eks ju, me räägime mingitest siviile elanike hukkumisest, et nad no, see on paratamatu metsa rajutakse lastele enda.
1: Aga ei maksa unustada, et Euroopa up verre, usu sõdade meil, tõttu.
0: meil, on siviliseeritud Euroopas on väga keeruline leppida nagu ainult ühe osaga sellest puntrast,
1: Ja, aga see ikkagi see võtme võtmekoht on tegelikult selles, kas ajakirjandus jääb nagu objektiivseks, kas ta suudab oma lugejaid ja vaatajaid ja kuulajaid informeerida ja otsida tõde, ega neid, alati ei, ei õnnest ajakirjandusel tõde kuulutada, selvis ta ise langeb mingisuguste operatsioonide ofriks Või läheb asi niimoodi nagu läks Ameerika ühendriikides peale Trumpi võitu, et suuret korporatsioonid, meediakorporatsioonid korporatsioonid jagunesid kaheks pro-Trump, ja anti-Trump ja tull anti nii, kuidas vähegi jaksas Ja tulega, nii Kaud nagu vaja oli nii niin, nagu, vaja, nii, oli. nagu
0: vaja oli, aga, aga no okei, okay, rääkisime nagu kaasa rahupöödustest, et Ukraina rahupüüdlustega täpselt samamoodi, et nad no, tegelikult, no ma ei tea, kas küsimus on siis nagu põlvkondade erinevuses, aga kissin see rahuplaanist mida sa arvad, eks ju sellisel juhul et kui see plaani nimetus on rahuteritoriumi eest, ehk et Ukraina annaks, ju, annaks okkupeeritud teritoriumid Venemaale ja saaks vastu Euroopa Liidu Natoga liitumise. Et,
1: et no reaal Selle, ko
0: selle kohta, no see ei ole nagu selle kohta öeldakse, et see on ju tegelikult täiesti absurdne politika, et ka Venemaa nagu ikkagi ei nõustuks Ukraina liitumisega Natoga ja, ja olge maus, et näita mulle seda politikat poliitikud tõesti Ukrainas, et kes ütleb, et teeme nüüd niimoodi näita mulle teda järgmisel päeval selles poliitilises ameti kohas olemas.
1: Kissingeri raamat on ilmunud eesti keeles, tasub lugeda. Ei, see on ilmunud, aga Kissinger on kas kivi.
0: Kissinger on saja aastane juba või ei ole saja aastane? On 100 -aastane. <laughs> et, et sellisel juhul, et võib-olla nagu see ei, 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 ei adu, aga jätkame sellega pärast väikest pausi.
1: Olukorrast ajakirjanduses.
0: Rehin Lang ja jätkuvad, jätkavad ikkagi Ukraina ja kaasasektori lainel ja, ja me oleme rääkinud sellest, et miks pisut vasakpoolne Euroopa ja, ja tegelikult ka küllaltki intelligentne teadusmaailm äh, seda teematikagi suhteliselt mustvalgena näeb ja, ja kaldub oma arvamustes väga sageli, kuidas nagu mõnetakse ebapopulaarsele poolele, et, et tõesti me täna ei räägi sellest, kuidas maksumaks on maksnud 108 000 4 eurot uurimaks Eestis küsimuste, milline on olnud süüria naiste roll revolutsioonis toetudes feministikele lähenemistele ning uurides vähem kõle, kõlapinda leidnud revolutsioonilisi nõudeid nagu naiste õigused ja prefiguratiivne poliitika, aga, aga tegelikult inimeste harimine selles küsimuses on ju tegelikult oluline ja, ja, ja mis siin nagu ajakirjanduse roll võiks olla, sest tegelikult ka äh, järjekortses avalikus, avalik avalikus ette tunnud avalikus kirjas avaliku Iisraeli kaitseks kutsuti üles tegelikult harima selles, selles küsimuses ja ma aru, et minule väga meeldis Andrei Hostovi lugu, mis nagu rääkis selle, selle kaasa konflikti tagamaadest ja, ja me mõlemad ka postimehest leidsime väga huvitavad lugemisvara laupäeval just kui Simon Sebak Montefiore see sellel teemal oli ära ilmunud.
1: Jah, Minu mõelest teeb Andrei muidugi vapustavalt tead tööd praegu selleks, et valgustada neid, kes viitsivad lugeda seda, mis tegelikult toimub ja see, et postime nädala lõpul isa ka üllitas siis Simon Sebac Montefiore essee, mis oli ka siis elektrooniliselt kättesaadav ja väga õigesti ka paigutatud muide. See kõik on viimase peal. Nüüd aga mina ikkagi tuletaks meelde tegelikult klassikalisi trikke, mida teevad siis sellised poliitilised jõud, kes on suunatud sellisele, no jõuga valitsemisele. Propagandas. Ehk doktor Göbels 40. aastatel. Tema üks tees oli ju selline, et vale peab olema nii suur, et ta muutuks usutavaks. Nüüd 50. ja 60. aastat Nõukogude liidus käis propaganda täpselt samamoodi. Nüüd 70. aastatel hakati selle ümber juba nalja viskama, isegi Nõukogude liidus. No, ise
0: nüüd ajastul öeldakse ka seda, et vale jõuab kolm tiiru ümber maakerade enne kui ta teeb üksid
1: Absoluutselt, aga tuletame meelde sellist Ukrainas. Ma ei tea, ta täna enam ilmub, aga Nõukogude ajal oli üks sädelevamaid satiiri- ja uumori ajakirju. Oli Ukrainas ilmunud raga ikka põta. Kiievi silm. Sarved ja sõrad. Sarved ja sõrad, ma olen sitteerinud neid nalju, nad olid täiesti hiilgavad, et Odessa juutide ja üks neist kõlas niimoodi, et parasti kui Nõukogude Liidus käis kampaania Tšili äh, riigipöörde ukkamõistmiseks ja Pinocheti tümitamiseks, siis üks nali oli niisugune, et... Tööliste esindaja ütleb miitingu lõppedes, et ma ei tea, kes on Tšili ja mis on Pinochet, aga kuni neid ei vabastata, mina tööle ei tule.
0: See meenutab, see meenutab kuulsat lugu kirjandusajakriteises Vesedaja Leningrade ümber, mis Stalini ajal oli, et kus Tööliskollektiivides töölisk arutati siis seda formalismi küsimust vene kirjanduses ja, ja tõuseb püsti Treyel ja ütleb, et ta ei ole kunagi Anna Afmatuval luulet lugenud, aga ma tean, et see on väike kodanlik sõnnik. Okei, okay, ütleme, ja. Viisakalt, ja. Ja, ütleme ta kasutat, ka viisakalt. Ta kasutas, ta kasutas värvika, Et Kas on nagu küsimus, et, me, et kas siis põhjus võib olla selles, et ma ei tea, kes on kaasa ja mis on Iisral.
1: Aga ta niimoodi ta ei ju täna Või on lähebki.
0: küsimus ikkagi selles, et, et ühte pidi on... Väga värvikad narratiivid, tegelikult ütleme ka niimoodi Palestiinal on õnnestunud nagu nende esimeste värviliste piltidega tulla, need pildid on teinud kolm tiiru ümber maahera enne kui Iisel on saanud oma tõel püksid jalga. Ja, ja no, täpselt, me meenutame seda sama haigla pommitamist, selleks hetkeks, kui jõudis, kui jõudis avalikuse, nii see pilt kus oli asfaldiseses väike täke, mida neid Tallinna linna tänavatelgi leida võib. Eks? Ja nii, et seni oli tegelikult narratiiv seal väljakul purust, maani purustatud haiglast ja, ja seal hukkunud äh, sadadest,
1: et mitte öelda tuhandetest inimestest kolm tiiru
0: maagera peale teinud.
1: Ja, ja kõikides lähi si ta pea lennnas toimusit tuhandete inimeste ka meeleavaldused, eks ole no, me, mäletame, et me
0: mäletame tegelikult, et noh, Ukraina konfliktis täpselt sama see legende ristilöödad poisikesest, kusagil teadete tahvile ristilöödad poisikesest, eks, mis nagu tekitas väga tugevat väga tugevat survejõudu, eks, Ukraina vastu tegutsemiseks eks, ja selgus, et oli täielik väljamõeldis ja seda tunnistasid ka Vene ajakirjanikud pärast, aga see jõuab siia maani, 90 aastat hiljem jõuab see siia maani kellegi argumentide laua peal.
1: Aga kusagil ju ikkagi toodetakse neid materjale, eks ole, mis siis teevad maa kerale kolm tiiru peale enne kui tõdeb üksid jalga saab ja see omakorda toodab siis neid kõik võimalike avaldusi kaasa rahumeelsete elanike kaitseks ja Jumal teab veel, mis asju.
0: No, rahuarmastusest näitas isegi leevaada keskuse küsitus. Nad tegid sotsioloogilis uurimus, et kuidas, mis näitas seda, et 70% Venemaalasi toetaks rahu Ukrainaga. Ma isegi president Putin oma kõnedesse põimis toredaid lausid selle kohta, et kuidas me väga tahaksime rahu. Me tahaks sellist rahu, et kivi eeks kivi peale, aga kahjuks Ukraina sellist rahu ei taha, Seda no, kasutatakse väga strateegilise
1: nagu võtta. Meenutame jällegi neid nõukodajakseid anekdoote, eks ole, kui oli nii preesnõpa, nii endali järjekordse ordeni rinda ja kobises endamisi, et mõisa mir. siis alati need Odessa ambatohtrit panid sinna juurde, lausa lause teise poole, sa vis mir, eks ole, et kogu maailma eest. nii, no, et...
0: nii aga väike soovitus ajakirjandusel, mis siis nüüd on? Et...
1: No ikka on see, et tuleb ära tunda kuidagi moodi need vene infooperatsioonid. Täna Kalev Stoetsesku kirjutab, et käimas on massiivne infooperatsioon Lääne-Euroopas. Mina täiesti ühinen tema, aga ma arvan, et tegelikult need vene instituudid, kus töötavad sajad ja tuhanded inimesed, kes, kelle töö üles ulka ja mitte palga palgaest kuulub siis nende narratiivide nii tootmine kui nende levitamine on täna tõetavad 24 tundi ööpäevas.
0: Na küllab, need ei ole ainult ka vene narratiivid, need on tõepoolest ka Palestiina enda narratiivid, need on Hamassi narratiivid, need on, need on Araabia maailma narratiivid, need on Iraani narratiivid. Eks? Ja kus mis kõik, selles nagu... huvid
1: lähevad väga ilusti siin jah, kokku, Jah, et, 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 et huvid, huvid, huvid lähevad ja.
0: kokku, et selles... Järme osas...
1: kunagi unusta, et ka Hiinas on ju olemas ikkagi väga võimas propaganda ja vaatame kuhu siis see ühel, hetkel hakkab kalduma. Nii et võt, kindral terras ütles stuudios ajakirjaniku küsimusele vastates, et kui nüüd peaks juhtuma see kõige hullem, et Ukraina sõja kaotab, siis kolmas maailma seda tuleb lähemale. Nüüd ühinedes kindral terrase analüüsivõimega, ütlen ma selle peale, et tegelikult kolmas maailma seda täna käib ja see ei ole suugi sõda ainult padrunite ja suur vaid eelkõige on see sõda ikkagi inimeste teaduse nimel.
0: Nii et aga meie inimestele soovitame siis lugege ennast, lugege ennast natukene targemaks ja enne kui te tulete väljakule plakatiga, mis räägib merest Jõeni, mõelge, mida see plakat tegelikult siis ka tähendab ja mida see tähendab nii diplomaatise, rahvusvajas kui ka humanitarses. Siin kohal teeme väikes pausi.
1: korrast ajakirjanduses.
0: Rehin Lang-Vainu Koorprak, jätkame olukorrast ajakirjanduses, et tuleme lähisidast ja Ukraina rindelt tuleme tegelikult Eestisse tagasi ja ja Muidugi kinnitame, et me produtsendile pärast saadet näitame oma telefonid ette, et Andrus Ansip ei ole meile saatnud ühtegi juhtnööri pärasti, kuidas ametis oled peaministrit otse eetrist pigistada. Aga tegelikult mina, mina, mina sain, minu mõõdunud teda kohaliku ajakirjanduse elamust tuli majandus uudistest ja ma tahtsin sellest natukene rääkida selles osas, et, et ühte pidi tuli armase hea kollega Argo Ideon, oli Vaadanud natuke statistika ameti, ametite klassifika klassifikaatorite portaali ja seal on olemas selline amet nagu ajakirja, nagu journalist ja seal on üles loetud, et millega tegelevad ajakirjad lisaks uudiste kogumise, edastamise, poliitikute ja ühiskonna tegelaste küsitlemisele on sealt suhteliselt viimase punktina ülesse, ärgitud, et ajakirjanduseks üles on ka äri või muude organisatsioonid ajastava reklaammaterjali valimine, monteerimine ja ettevalmistamine selle avaldamiseks ajakirjanduses, raadios, televisioonis ja meedias. Mina olen siiani näid nagu reklaami töötajateks pidanud, kes sellise asjaga tegelevad, aga möödunud nädalal pidin ma natukene revideerima oma arvamust selle koha peal, kui Lugesin mina uudiseid Postimest Gruppi majandusaasta tulemustest ja selles mõttes, et esimene hetk oli päris tore sain BNS'id uudise, mille pealkirj ütles, et Postimest tulud kasvasid 9%. Aastases võrdluses möödunud majandus aastal 31,8 miljoni euro, nii ja et, et tulude kasvu oli teete tellimustulud kasvasid 12%, digitellimuste arvu kasvu oli aastal 17% ja reklaamimüügi tulud kasvasid 11,4%, mida ma ei saanud teada sellest uudisest, mida levitas siis tegelikult uudiste agentuur maja, professionaalse majandus uudisest. Pähe. Ja olnud te, et milline oli siis selle aasta lõpp tulemus? selleks, et ma, et ma seda teada saaks, oleksin pidanud minema konkureerima meediakruppi Telfi juurde või oleksin pöörd, pidanud pöörduma avalikõiguslikku portaali ERR sest Telfi ütles selle kohta, et postimiskrupp lõpetas eelmise aasta endiselt kahjumiga kahjum oli ligi 4 miljonit eurot ja ta selgub, et omanik mm grupp tegi ettevõttes 3 miljoni suuruse sissemaks ERR ütles oma peal, et postimiskrupp ligi 4 miljoni eurogi ka kahjum ja siis ma mõtlesin, et, et kuidas sa üks uudisteagentuur, kes tegelikult peaks neutraalselt objektiivselt tasakaalustatud levitama majandusinformatsiooni, kuidas see saab ühel hetkel võtta endale reklaamiagendi rolli ja täpselt samal ajal tuli tegelikult, et väga tore oli, et sest nägin väga mitmes sotsiaalmeedias head kolleegid võrdlesid siis kahte pealkirja kuidas Postimis kajastas oma enda majandust tulemusi ja kuidas postimest see ja BNS kajastasid Express konkureeriva meedia grupi tulemusi. Seal oli see toon ikkagi, ütleme peagu hauadagu, see häälega Express Gruppi kasum vähenes 28%. No kui jälle selleks, et saada pisutki tasakaalastatud pilti, siis siis tuleb pöörduda rahvusringjäälingus, mis kirjutab natuke rahulikumast on see ekspesgruppi müügituru kasvas, kuid puhaskasum kahanes, kuid siiski nagu, puhas puhaskasum oli ikkagi kolmandal kvartel 900 000 eurot. Et nagu sa näed, et need maailmad, mida ajakirjanikud, mida majandusajakirjanikud, kes tegelikult peaksid olema ideoloogilisest survest vahevad, meile joonistavad on tegelikult väga ideologiseeritud. Miks see enda on?
1: See <laughs> Kui mina, ma pöörasin samal asjale muidu tähelepanu ja tekis tahtmine öelda nagu PNS meestele, et kulge, proovige nüüd ikka olla. Et sul on päris ilus võrdlus selle kohta, et mis siis juhtub, kui Jeff Bezosel on mingi jama, kas siis sõnastab Ei, see New oli... York Times? Ei,
0: hey, New York Times on väga nagu, ette. Tegelikult ma mäletan, et Jeff Bezosel ja New York Timesi nagu emaettevõttega oli jama ja, ja siis tegelikult ka, ka New York Timesi ajakirjanikute tegid sellele eraldi seksiooni, kus nad ikkagi deklareerisid enda tegevust ajakirjanikena, mitte Jeff Bezos või alluvatena, kes räägivad seda, mida, mida, mida vaja on, mitte, mitte ei teeni, nii kuidas see eni news fit to print, eks, vähendab, et iga uudis, mis on väärt seda, et ära trükkida.
1: Aga vaatame enne, kus sulle ei tundu, et tegelikult see jutt natuke korreleerub nagu selle meie eelmise juttuga. Kuskil on keegi, kes siiralt usub, et palestiinlastel on õigus. Nüüd kasutame siis meie käes olevaid vahendeid selleks, et ka teistele, kes selles veel kahtlevad, tõestada, et palestiinlastel on õigus. Nüüd naabrimees ütleb, et juutidel on õigus ja tema kasutab oma kanaleid kõiki selleks, et siis tõestada, et juutidel on õigus. Nüüd selles konkurentsivõitluses, no ühte asja, mida mina küll tõesti tahaksin, nagu Eesti Vabarigi kodanikuna, on see, et numbrid oleks kajastatud objektiivselt ja selgitatud nende tausta. Nii et kui PNS teeb nagu sellise uudise, nagu see uudis kõlas, mida sa teerisid, siis see on ühe ühepoolne. Ja teiselt poolt vastati ju täpselt samaga eks ole, et ta noh, konkurent ütleb, et aga mis asja, et nemad on seal kahju, mis teine konkurent ütleb, aga nende kaasum näete kukkus nigu koli, nii jäägi mina, ootaks, ootaks, ootama, ma, mina ootaks tõesti
0: majandusuudiselt ma ei tea, ma, ma, arvamus küllelt ma saan aru, et, et sealt peaks mulle vastu vaatama kirju ideoloogiliselt ma, aga majandusuudiselt tõesti numbrite põhul ma ootaksin tõesti tasakaalu neutraalsust, siis, ja, ja ka... kui ma seda, kui ma seda ei leia siis kas ma saan edaspidi usaldada, noh, mis tahes, Pörsi üle? Vaad, et kas ma saan edaspidi üle, usaldada, mis tahes lugu, mis, mis tahes äriettevõtte tegevusest just nendel külgedel, et, et austuta ajakirjandus, ärge saagi seda oksa, mille, mille peal te ise istute.
1: Noh, täpselt, see on täiesti et, õigus et, siin. Et, et, et.
0: Minu, et sõnum ei olnud, et, et ma arvan siiski, et majandus küljel ei pea parastama nagu ühelgi, et see ei ole nagu see ärapanemise koht, isegi nagu veebi ajakirjandus, et, et pea, majandus ajadus, ajakirjandus on, minu mõelest nagu ikkagi pisut raamatu pidan.
1: No võib võibolla ongi siis niimoodi, et kuna see ideoloogiline ja sõpruskondlik laeng on nii kõva ka toimetustes välja annetes, et siis me ei kajasta ka viitsigi kajastada näiteks seda, mis toimus lennundusette Nordika, kuni lõpuks kõik plafataseks ole. Et minu mõelest ei saa sellist Nordika protsessi juhtuda sellises õhustikus, kus on olemas tugev majandusajakirjandus kes hoiab kogu aeg silma peal ka riigi ettevõtetes toimuval. Või nagu, mis on juhtunud opereilis. Ja nüüd, mulle Sa, väga...
0: väga, kiit, sulle väga meeldis. Ma sain aru ja ma vaatasin ka üle ja mulle ka väga meeldis see, kuidas tralla seda ERR-i eetris kajastas.
1: See oli tegelikult üks, jah, valguskiir täiesti. Et esimest korda võtab ajakirjanik, seda puhku ERR-i ajakirjanik, võtab selle teema nagu ette. Kogu see raute temaatika, eks ole. Ja tegelikult on see võimalik ka kokku võtta sellega, mida ütles Raiva Vare. Et kui meil on ajalooliselt raute, mis on orienteeritud kaubavedudele ja Lääne-Euroopa raute on orienteeritud reisijate vedudele, siis, mi mi siis millele meie nagu orienteerume kaubavedusid tulevik tume on, eks ole, reisijaid nagu ei ole, et kas see mõõdu tundetu investeerimine tegelikult sellesse olemasolevasse vene rööpme laiusega rauteesse on nagu ratsionaalne või ei ole ratsionaalne?
0: No Nordika küsimus on täpselt samamoodi, sa ühtepidi nagu ütlesid, et võibolla nagu ajakirjandus ei ole seda kajastanud mulle ikka tundub, et ajakirjandus on igakord kajastanud, et me vajame tugevat ajakirjandusest siis nagu saab Nordikast kas lendab ettevõtte või saab temast ajalugu, aga Kui ma nüüd lugesin ärilehest, vist minu mõelest, kas see oli Telfi ärilehes, oli suur ülevaade sellest Nortika ja Estonianeri ajaloost. Et siis ma ootaks sinna kõrvale ka tugevat valitsust, sest et sellest loost õhkas küll see, et, et Nortika ja selle eelkeia tulid ikkagi mitme jooksul vist kümme korda pöördunud omaniku ehk riigi poole selleks, et see omaniku eesmärk oleks täpsustatud ja et strateegiline eesmärk oleks kuidagi määratletud, et, et mis meie eesmärk siis on sellel raha põletamisel. No võib see on ka nagu üks see samat, et meie midagi ei teanud, omanik ütles, et lennake seal kusagil Kajaanidesel.
1: No jah, nüüd nii lihtne see pilt ka ei ole, et nüüd täna on ju see küsimus, et kas keegi vastutab kogu selle cirkuse eest, mida siin kümme aastat on peetud, aga mingid inimesed on ju saanud palka ja mitte vähe, selle aja osa neist on nüüd parlamenti purjatanud ja mitte väikese äle saagi ka, Ja selles süüdlaste otsimise käigus üritavad kõik osapooled ju ennast distanseerida sellest asjast. Ei, meie ei teadnud midagi. Aga kuidas saab öelda, et mina ei tea mitte midagi, kui on vastu näidata näiteks ajalehe juhtkirjeks ole, et kulge sõbrad, teil on need ja need numbrid ja need numbrid peaksid tõesti olema mitte siis laetud sellest äh, niiku sõprusidemest.
0: oli muidugi teinud oma loo riigikontrolli nagu analüüsi põhjal. Ma sain aru, et ka riigikontroll nagu sinna, äh, sinna Nordi Potti vaadatas tagantjärele ei leidnud vastused, ei leidud ka enam nagu andmeid. Ja no, osa, ei, andmeid, on katunud, osa dokumente eks? ja andmeid kahjumite kohta, aga teisipidi tõepoolest mulle jäi mulje, et kogu aeg oli see selline teema, et ah, et mis me selle kõik ka tegelema, see pole mingi raha. Ja, ja teisipidi mind näiteks väga häirib see, et ma, ei, ma, ma saan küll aru, et, et ka ajakirjandus valdavalt et teine kord kaine mõistus soovitab midagi muud, et, aga argument ääri et nüüd, kus me nii palju kahju oleme saanud, ei saame seda asja ometi poolel jätta. Eks ju, mida me näeme tegelikult, ma arvan, et tegelikult seda operaali juures me nägime seda, me näeme seda selle sama nortika juures, me näeme tegelikult seda ka õlitehase juures, eks ju, kus me hakkame tegelikult painutama oma enda poliitikaid selleks, et see nagu, nagu mahuks meile sinna, sest et nüüd, kus me nii palju kahju oleme saanud, ei saame seda ometi poolel jätta. Teades, et ühel hetkel see ming Ühte, ühte
1: kohta pimedasse, kus päike ei paiste läheb no jah, aga ütleme, et ega siis näiteid tuleks otsida ka palju maisematest asjadest ega siis rahvusraamatukogus löödi maja kinni ja pandi kraana püsti, nii, et väga paljud inimesed teatsid väga hästi et selle raha eest, mis on planeeritud, seda korda ei saa. Tähtis oli kraana püsti saada, sest siis enam pool jätta ei ole võimalik. No olge sellel... mulle
0: tundub, et ka suur osa Eesti, Eesti vabari eelarvest on tehtud eeldusel, et majandus kasvab ju lõputult eksu, ja sellepärast eksu, saab anda valimislubadusi, saab teha öö, uusi poliitikaid ja nii edasi. No eelarve
1: numbrid pärast selgub ei olnudki nii väga valed, aga et vaatame praegu seda protsessi, et kui Me oleme seda oma saates ka mitu korda öelnud, et täna üritatakse meile kõigile müüja seda juttu, et ERRi uus maja, seal uudiste maja ja uue raadio maja vahel maksab 60 miljonit. No see projekt, mida on ju ajalehes võimalik olnud vaadata, eks ole? Ja on ka kirjutatud, kui palju seal pinda on, mis see ruumala on, numbrid ei lähe mitte kuidagi moodi kokku sellega, meil, mis täna on ehitu on.
0: Südalina et... kultuurikeskus on meil ja see sama õli eks tähendab, ja kus me ka oletuslikult arvestame, mis, mis asjad maksma
1: lähevad. Aga selle asja nimi ongi häma. Ja ajakirjandus sellesse, on see häma tegelikult ära tunda.
0: Aga kui ajakirjandus kirjutab sellest, et reilpoltik nagu sellest, ei saa kunagi ennast ära tasuda aga kõik võimalik keskkonna ökoloogilise ja sootsiaalseid mõjusid arvestades, kui nendele panna rahanumber ja korrutada seda kuuega, eks siis, mis siis edasi peaks järgnema? Aga see edasi, raib... pe edasi peaks järgnema see, et ajakirjandus kirjutab sellest lõputult või edasi peaks ikkagi järgima, järgnema ka mingisugused poliitilised otsused?
1: Vaat, reilpoltiku puhul on olukord minu meelest natuke teine. Sest reilpooltiku puhul on erinevaid analüüse hästi palju, kus on erinevad numbrid ja lõpuks taandub see nüüd sellele, et kelle argumentid ja kelle numbrid on täpsemadeks ole ja seda ajakirjandus on, on ka ajastanud. ei saa öelda, et reilpooltiku puhul meil debatti poleks olnud. Siin jagunevad ajakirjandus väljaanded väga selgelt kahte erinevas klassi. Ühed, kes on väga kriitilised selle projekti suhtes ja teised, kes on pigem seda nagu toetavad. Aga seal on olemas erinevad analüüsid, erinevad argumentid. Nüüd, mis puutub sellesse teise rauteesse, sellesse nõukoguda aegsesse rauteesse, siis seal nüüd ülearju palju neid analüüse pole vähemalt mina ajakirjandusest üles leidnud. Nüüd tralla tegelikult esimest korda viskas selle küsimuse nagu lihtsalt lihtsas keeles rahva, et nüüd ma tahaks loota, et hakkab tulema ka neid analüüse veidi rohkem. Nüüd, mis lennundusse puutub, siis siin oli ikka ühel pool selgelt selline äärmine populism, kes rääkis vajadusest tagada eestlastele võimalused otse sõita Londonisse, Pariisi, no, ja, ja Brüsselisse. Ja teisel pool olid siis niisuguseid üksikud ääled, kes ütlesid, et kulge vennad, ärge nüüd jamage, et tegelikult, et Me ei ole kunagi suuteliselt võistlema ei-reil pooltikuga rääkimata seal Lufthansa ja kellegi teisega ja põletati raha ikkagi edasi või opereil, mis, mille äriidee oli tegelikult ikkagi puhtalt toimetamine Venemaal ja võeti riskid, mida pärastis keegi ei julgenud neid rahasid maha kanda ja, ja, ja nii ta läks, nagu öeldakse. Aga siin kohal on see ajakirjanduse roll ikkagi väga suur, ette majandusajakirjanduse roll. Ja kui sa hakkasid seda saate osa nagu sealt pihta, et kui ajakirjandus ise ei suuda oma enda numbreite osas jääda objektiivseks, vaid üritab siis oma enda tagumiku kaitsta läbi erinevate sõnastuste, siis miks me arvame, et nad teistes asjades on objektiivsed? Ja see on nagu probleem.
0: Tahaks üle öelda pipart keele, peale osaga teeme väikes pausi.
1: Olukorrast ajakirjanduses!
0: Ja kuna meil on vähe aega olukorrast ajakirjanduses, ära ei lange ka aina korbrik, et, et millest me rääkida ei jõua, arvatavasti me ei jõua ju rääkida tasulisest Facebookist ja sellest, et kui Facebookil Euroopas on see sihitatud isikupärastatud reklaame keelatud, näidata, mida see toob kaasa sellest me ei jõua oluliselt rääkida. Me ei jõua tegelikult rääkida ka ka sellest, kuidas rahandusministerium ootas muudatus ettepanekud automaksu eelnõule nii armsasti ja kui terve hunnik nii ei ja osa veel laekumas, Ja no, teiste seas eriti armas oli see, kuidas kultuuriministeerium palus, et nende plärisevate võidusõiduautodele tuleks anda automaksu toetus, sest see täidab keskkonna eesmärki väga hästi, ja nii, et siis, siis ütles rahandusministeriumi kõrge, kõrge asekantsre, et tegame neid, kuid väga arvestama ei hakka, et me oleme nii juba pidanud tegema poliitilisi kompromissi, et seda automaksu saada ja, ja et edasi rohkem me nagu enam kompromissi otsima ei hakka, et, et see võibolla jääb siis edaspidi ja ajakerjanduse kõdagi töömaile. No ma, Ega...
1: Mina siiski loodan, et muuseumi autosid ei hakata maksustama, et automuusiumite kinni panemine võiks muidugi olla ka keskkonna meede.
0: Ja ega me ei, jõu, ega me ei jõu, tegelikult vist ei jõua ei kuluüvitist, sest ei kaja kallasest rääkida ja isegi mitte raadio kahe uuest õhtusest võõndist ja uuest pro 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 programmist, aga me pidime natukene rääkima teemast, mis siin väga erutas, et Eesti päevalehes ilmunud loost sellest, kuidas Eesti kaubitseb oma kodanikega, kui poliitilise valutajut käib siis kahest kryptoeri mehest, kes keda USA's tõenäoliselt ootakse eluaegne vangistuse ees ja keda Eesti on Eesti valitsus on otsustanud siis USA'le välja anda, et nende üle saaks kohut mõista. See oli... Eesti kodanikud ei ole kauplemisobjekt, kirjutas EPL oma juhtkirjas.
1: See, oli muidugi võimas. See oli tõesti võimast. See narratiiv, mille on välja mõelnud Eesti üks advokaat, kes siis esindab neid kahte ärrasmeest, kes ponsiskeemi on püsti pannud ja tekitanud sellega no ikkagi kolossaalse kahju lihtsameelsetele. Et nende advokaat üritab tõkestada välja andmist usa selle narratiiviga, et tegelikult on see mingi tiil, suure Ameerika ja väikese Eesti vahel, et need pätid antakse USA-le välja ja siis USA kaitseb meid võimaliku vene minu... ründavast.
0: Reine, et sinad ju sa nüüd räägid hetk hiljem mind surnuks, aga minul lihtsalt, lihtsameelsel raadio kuulel on ikkagi aru saamatud, et miks nende kahe kodaniku üle meile ei saa kohut mõista, et miks Eesti vabariik oma enda kodanike üle ei saa Eestis ko kohut mõista. Serverid on paiknenud siin, kõiksugus või hoopis mingisuguses kolmandas Euroopa Liidu riigis arvatavasti väidetavad Osa Osaohfreid osa on Eestis, neid on Eestis rohkem üles loetletud kui hetkel Ameerikas ja nii edasi ja nii edasi. Eks, et, et miks riik, nii riik võiks olla oma kodanikega heas, aga võiks olla oma kodanikega kurjas. Et milles see põhiline
1: nagu nõks on? See nõks on selles, et välja antakse juhul, kui on optimaalne ja mõistlik pidada kohut ja viia läbi kohtuelseid toiminguid selles riigis, kus on tõendid ja kahjud. Ja meil on Ameeriklastega selline leping tehtud juba eelmise sajandi 20. aastatel. Ja see ei ole mitte esimene kord, kus on see dilemma, kas anda välja Eesti kodanikud Ameerikasse või mitte. Me oleme välja annud ka igasuguseid küberkurjategijaid. Ja oleme muidega väljaandmisest keeldunud kokkuleppel Ameeriklastega ja pidanudki nende suhtes kohut Eestis, kuna tõendeid on olnud valdavalt siin ja kohtu pidamine ka ökonoomilisest aspektist on olnud mõistlik teha siin. Sellisel juhul on Ameeriklased annud oma kogutud tõendid nagu meie kätte. Antud juhul on tegemist ikkagi globaalse äriga, mille siis gentlemanid välja mõtlesid ja need kahjud on ikkagi reeglina kuskil väljas pool Eestit ja ilmselt Ameeriklastel on ka tõendeid rohkem. No ütleme, ega ma seda kaasust või peensuste nii ei tea, aga antud juhul minul on lihtsalt hea meel, et meid on kuulda võetud. Et me, see, seda puhku ei ole mitte õiguskaitse laul olnud ajakirjanduses, vaid nüüd on võetud pendel pandud teise serva ja on üheselt ära trükkitud kaitse narratiiv, Ei no ja, aga te... kes tõkestab kõikide tema kättes olevate vahenditega väljaandmist Ameerika ühendriikides, sest tema kunded kindlasti leiaksid Ameerikas palju sandimat kohtlemist kui siin Eestis.
0: No vaata, küsimus nagu ongi, et, et minu meelest lähevad ka siin vastu olla nagu juriidilised, pragmaatilised, pragmaatilised argumentid ja teisipidike keeldus, et, et kui ma olen ühe riigi kodanik, siis see riik kaitseb mind, eks? see riik nagu ei jätta mind, ei, ei hea see halvas, nagu keskmises abieluse, täpselt niimoodi. Ja tõepoolest, et see sinu õigus õigust saada või kohtu alla minna, eks, nii on, ei peaks sõltuma valitsuse otsusest, vaid peaks sõltuma siis nagu kohtuotsusest või kohtuniku. No nagu e eks sa ta mõide sellest ju... Juba... Et seda minu meelest, et, 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 et mina olen lugenud sellest loost välja selge, et seda narratiiv, et ma lugesin just nagu kärt Kärt Tanvelt, kes oli üks selle looautoreideks, oli tõstatanud selle teema, et me ju ometi nagu oleme teinud igasugused asju, me oleme siin narkokauplejaid äh, toonud karistust kandmast, eks ja niimoodi kusagilt mujalt, eks sisse. Praegu hetkel on näid et Eesti kohtus võiks selle asjast saada viis aastat, eks niimoodi eeldatavasti selle andmetel. Amerika kohtus ootab seal vist 300 aastat või midagi niisugust.
1: No lugu sest ei nüüd objektiivsusele väga ei pretendeeri, et siin ma tajun neid allhoovus ja hoopiski kuskilt mujalt. Aga no, see on nüüd, ega Eesti vabariik ei anna ju oma kodanike Iraani välja, eks ole. aga Ameerika on ju Venemalega praegu maal. hetkele ei anna. Nii et no see siin osas ma arvan, et see ja muide lõppast me saanud ikkagi see ju otsus, kuna seda välja on, mis otsust, mille valitsus on teinud, saab ju kohtus vaidlustada ja hetkel see lugu ongi ju suunatud tegelikult kohtule surve avaldamisena. Ehk see mõtte ongi selles, et no meie ju kaupleme oma kodanikega, eks ole, suure Ameerikaga. Ma on saan aru, et asi jama. ootab praegu
0: 20. kuupäeva, ju, millal, millal asjast nii, et järelikult ajakirjandus ilmselt hoiab selle silma peal, meie peame hakkama siin otsi kokku tõmbama, mis ma siis saan teha kõigile asja osalistele, kes ootavad selles küsimuses selgust, õiglust ja õigust, Saadame tervituslaulu ja see saab olla Venna Turbid ja Ivanni Palvel loomulikult. Kohtumiseni.
2: Mulle ennusta, ma nii kui nii ei usu, kui need hetked on nii helge. Oma vaiksel häälel vesta, et end veedike killad vaks lasta saaks. Sajateine on mul kaelas, sajateine saad sarrus, saja heine. Oleks asitõendid selged, või kui süüma võtaks omaks, oleks kogu paugu kaja, juba ammu haihtunud õhku, ja mu hindamatud kondid oleks ammu juba saanud kodumaaks. Vaata, Spakov juba magab, mis tal viga istub ära oma kümme ja kui koju saab, tobla pida ja raha kaevab välja. Mõni teine ainult pole eest, sest papist istuks kogu perega. Kuid kui minu saavad kinni, siis on krõska, siis ei aita mingid nahaljad. Sajateine on mul ka elas, saad sarus, sajateine, sajateine aga lõpeb verega. Aga sina ära sure, ole mees ja istu ära oma kolmeke. Olin kuuekümne teisel päris poisike kui kolmekese sain. Hiljem seitsmekümne teisel, siis kus seitse sain, en tahtsin üles puu. Aga praegu on see köömes, sajateine on mul kaelas, sajateisega kui tiialgi ei tea, kas hommset päeva näha võin. Mul et peatselt pärast pühi, saan aga välja. Ja et lennujaama ma puhvetis, saan tuttavaks mallad Ja, et Leningradi lendame siis koos ja seal kõik mõllud muid...
1: Olukorrast ajakirjanduses!